0: And
1: the Oscar goes to começando mais uma minissérie aqui do, do podcast. Dessa vez a gente vai falar sobre o, alguns indicados ao Oscar, né?
0: Escolheu aqui quatro, né? A gente fazer uma minissérie de quatro episódios e a gente escolheu escolher. Variados, mas tipo, os principais, né? Um, tipo assim, esse primeiro é o que a gente desviou, que é tipo assim, é um que é um pouco polêmico, né? É. Aí tem o, o outro que a gente vai fazer, que tem a, o maior número de é, indicações. Depois do Oppenheimer. É, o Oppenheim a gente já falou. Qual foi o episódio? Foi 35. Esse eu não lembro. Barbie também. Exatamente. E a gente vai começar com o Maestro, que é o. o mais polêmico, assim, né? A gente conversou e a gente meio que... Falou que essa polêmica... Gente, assim, entre a gente, né, a nossa opinião... Essa polêmica é meio... É... Né? É aquele caso de todo ano tem um filme que é mais Oscar Bates. Pois é, eu acho isso muito interessante pra gente começar com isso... Porque essa, essa minissérie é, é focada nessa premiação, né? sim. E a gente pode falar já de essa grande característica dessa premiação, que é esses filmes Oscar bait, né?
1: Pois é, o Maestro, o filme do Bradley Cooper, né? Da Netflix, tá acessível aí, quem quiser assistir já tem na Netflix, é, ele foi indicado a sete prêmios esse ano. Uhum. Primeiro, vou listar rapidamente. Melhor filme, melhor ator pro Bradley Cooper, melhor atriz para Carrie Mulligan, melhor roteiro original do Bradley Cooper e Josh Singer, Melhor som Melhor fotografia Do Matthew Libatic E melhor cabelo e maquiagem Esses foram os, as indicações do Marshall
0: É, no cabelo e maquiagem Bora lá Tem Poor Things Society of the Snow Oppenheimer Maestro E Golda Cara, <risos> Cara Golda Qual é Golda? Você assistiu esse filme? Sabe o que é?
1: Eu sei que é sobre uma mulher que existiu mesmo Na época da guerra, eu acho Não sei qual guerra e é a Helen Mirren É tipo, é,
0: é muito aquele filme, tipo. Uma mulher que existiu na época da guerra. Não sei qual guerra. É, alguma é coisa, tipo, é, é aquele filme. Mas tipo, uma guerra mundial ou tipo guerra civil americana?
1: Não, acho que foi numa guerra mundial, eu não ah, fiz.
0: Tá. Mas, tipo... <risos> Qualquer guerra. É, é um
1: filme que esse, esse é. Eu imagino que seja Belskabet, porque ele só surgiu nas categorias, se não me engano. E é com a Helen Mirror então, uhum.
0: tudo. Tipo... Eu acho que, tipo assim. O Poor Things tem a, a, a maquiagem interessante do, do Willem Dafoe, né?
1: Uhum. A gente ainda não viu o Poor Things, né?
0: Não, não, não mas eu tô falando, viu? tipo assim, a maquiagem do william Dafoe já é impressionante. Sim, sim. Porque parece que a cara dele é subtraída, mas claro, não dá pra subtrair a cara dele, né? porque Parece uma cara feita de várias caras. <risos> pois é, é, é muito impressionante. Mas, mas, eu acho que esse filme, o Maestro, tem tipo um fato a mais que não é parecer que tem várias caras na cara. Não, não. Tem que parecer com uma pessoa que existiu, sabe? Esse aí é aquela categoria que é muito roubada, entre
1: aspas, né? Pra filme de época. Se é filme de época, vai ter essa, essa indicação aí de, de padrão porque... É aquele negócio, você vai recriar um, um pichado da época, uma pessoa... Não, então... eu, acho,
0: eu acho que essa categoria é mais pra galera que tem que, se, que tem que mudar, sabe? Quando foi pro... Não foi pro pra maquiagem do Winston Churchill, do... Gary Oldman, não foi? Sim, sim. Cara, aquilo ali é porque ele virou o Winston Churchill, né? É. Tipo, eu acho que esse que acho que isso que tá falando vai mais pra roupa. É, também. Vai muito pra roupa. É, também. mas pra esse de, de maquiagem, tipo assim, você vê, são acho que cinco sets de maquiagem, né? Quando você vai para tipo assim, pra quinta ou pra quarta, ele tá velho. Tipo assim, é muito, parece muito uma pessoa velha ali se fosse o Bradley Cooper velho ali, sabe? Uhum. Assim, você pode argumentar, ah, cara, você ainda vê, ainda tem o olho e o negócio assim do Bradley Cooper. Ok, mas assim, parece ele velho, entendeu? E também tem o fator que o
1: Bradley Cooper, ele é quase igual ao Leonard Bernstein naturalmente. Sim, é muito igual É o nariz, tu tem que adicionar o nariz e o queixo, né? É. E mesmo se fosse ele de cara limpa, já parecia, sabe? Então, mas é boa maquiagem. Tá em mais o quê? Fotografia. Cara, fotografia... Fotografia é
0: interessante.
1: É do Matthew Batic, que ele já fez... Ele fez sete filmes com Aronofsky. Ele é o clássico colaborador do Aronofsky. Ele fez o Na Sua Estrela, com o Bradley Cooper também. Tem Venom também, ele fez Venom. Só achei curioso isso. Mas, cara, a fotografia dele sempre se destaca. É um cara que... Ele é muito bom. Assim, tem o Van Rootman do...
0: Pois é. Essa do... categoria tá um pouco... Porque Killers of the Flower Moon, uhum. esse é o Conde, eu só, eu só vi o trailer, mas, assim, eu não vi o filme, né? E o Oppenheimer, sabe? É. Eu acho que é complicado. Eu, eu daria pro Oppenheimer. Será que a gente deveria anotar essas coisas? <risos> não, acho que aqui já tá o
1: registro já, né? Pronto, pronto.
0: Mas, assim, é que no caso do Oppenheimer, eu acho que ele casa um pouco mais com a narrativa do filme em si. O é muito bom, não sei o quê, mas o do Oppenheimer é um. Um pouco mais, sabe? Eu não sei, eu não sei explicar mais o que isso. É uma coisa muito complicada. Tipo, eu, eu,
1: eu diria que é isso. Que na questão de a narrativa do filme, o objetivo do filme, a fotografia casa melhor no, open, no caso do Oppenheimer, sabe?
0: É. Mas eu acho que, tipo assim, é colado. O Oppenheim é um pouco melhor, mas é colado. O do Maestro é muito impressionante. Muito impressionante. Aí alta é outra categoria
1: que ele é tá, Melhor som, que eles uniram, né? Não tem mais edição e... Monta é... E mixagem, agora
0: é só som. Eu não gosto disso, é. Mas desde o ano passado isso aí. É, é mas ano passado... Ano passado não... Aconteceu, não sei o que, não sei o que, e eu nem soube. É. Cara, mas acho que deve ter Oppenheimer no meio, que o som do Openheim também... Não, tem, tem. Tá aqui. A Resistência, Maestro, Missão Impossível, Oppenheimer e é, The Zone of Interest. Cara. É. Cara, assim... O
1: também é
0: aquele negócio, né?
1: Eu não assisti o Zone of Interest, mas eu vi uns reviews e a galera destaca que muito do efeito e objetivo do filme tem a ver muito com o som dele, sabe?
0: Uhum.
1: Então não sei ah, como é que é.
0: É muito impressionante, porque tem uns caras aqui que eles estão no Resistência e no Maestro. Então eles estão tipo assim, cara. 2 de 5, sabe? A chance dele já é maior. Pois é. Vai, próximo aí. É, o próximo roteiro original. Eu não assisti nenhum dos outros. Quais são <risos> os outros? Anatomy of the Fall, Holdovers, May of December e Past Lives. Hum, pois é, também não vi nenhum. Mas assim, análise do <risos> que eu vi no Maestro, eu não acho ruim o roteiro, mas também
1: eu não acho que. ele não. ele tem uns problemas pra mim. Tem umas coisas que eu não gosto muito no roteiro do maestro, não.
0: Hum, o okay. quê Acho que já
1: entraria mais no papo do filme ser, si, mas. Então, que... mas
0: bora usar bora, bora a oportunidade é, é... aqui. Sim, sim, sim.
1: Não é que eu sinto que, tipo, uma coisa que eu gostei muito do roteiro do maestro, que é uma coisa que distancia ele de uma biografia clássica cinema biografia clássica uhum. é que ele faz um recorte muito claro do que ele quer, né? Ele vai falar do casamento dele, do Leland Bernstein com a, a Feliz.
0: Sim, sim.
1: Isso, isso eu gosto muito. Só que eu sinto que... A maneira que o roteiro é construído... Eu não senti tanto o peso... Do desgaste... Do... Do relacionamento dos dois. Eu senti demais que o, o filme vai indo de... É... Vai dando uns saltos no relacionamento deles. Sim. Eu não senti tanto... Eu, eu senti o peso no final. Porque tipo, tem uma, uma situação dramática que não tem como não sentir o peso. E uhum. eu a, acho que as atuações ajudam muito. Uhum. Mas ao longo do filme... Os saltos que ele dá durante a relação... Eu não achei que ficou muito...
0: De... Acho que podia ser mais desenvolvido o drama dele, sabe? Cara, eu concordo, mas... Acho que... Vou dar um exemplo o seguinte. Sabe quando uma pessoa vai pra um filme... Um filme de super-herói com um hype... E uma outro vai sem hype? A que vai com hype acha o filme horrível... é a pessoa que vai sem hype... Acha... Adora o filme? Hum. Porque é quase expectativa, sabe? Sim. É, eu não tô falando exatamente isso, mas... Eu gostei dele ser tipo uma, uma, uma história bem suave. Que não tem uhum. muito isso, não mostra muito desgaste. Tem uma cena que você vê o desgaste, mas você termina o filme e aí você entende. Ah, o filme era sobre isso. Sim. Não é tipo, na sua cara, é, o filme é sobre isso, entendeu? Eu, 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 eu achei isso legal, porque no final, você. O filme. Tá aqui, ó. Aí você, você entende. Sim, sim. Entendeu? É. Mas é, é muito bom. Eu, eu tipo, assim, esse filme, eu eu assisti, cara, acho que é porque eu achei, achei interessante. Ele de maquiagem, eu achei muito parecido, realmente. Uhum. Aí eu peguei e assisti. Primeira vez que eu assisti, amei. ele Caramba, muito maneiro. Tipo, ele manda bem a, a fotografia, a cena dele lá. Aqueles cinco minutos dele sem parar, Sim. conduzindo lá, é é impressionante. Aí, tipo, acabou o filme. Aí eu... Tá, mas qual era a história? Tipo, qual era o negócio que eu percebi? Caramba. Era, tipo, esse, esse, esse amor complexo, né? Sim, sim. Que, tipo, ele ama ela, ela ama ele, mas aí ele também é todo dividido, né? Porque ele é dividido na música, ele é dividido entre outros homens. É, é, é muito complexo, né? E o filme, já que o filme não é muito focado, é aquele negócio, o filme é focado no casamento, não é nem focado na música 100%, e uhum. nem focado nela, eu acho que não é nem focado nela, eu acho que o filme assim, é dele, por isso que é assim, uhum. que ele, ele tava muito, é, você vê naquela conversa que ela tem com a irmã dele, uhum. é ela falando tudo que ela tem pra falar pra ela, né? é. Porque ela não, não fala com ele que ele tem um pouco de, de distanciamento. Então acho que pra ser meio que essa perspectiva dele, foi mais ou menos assim. Sim. Que ele, ele meio que tava com a música, não sei o quê, não sei o quê, e ele deixou esse problema meio que não ser um, um grande problema na vida dele, até que virou. É, sim. Mas no filme em si, recorta, né? Porque tem a brigazinha, aí ela fala, aí vai pra aquele lá deles no café, não sei o quê, aí ele tá lá na catedral, né?
1: Eu vi muita gente criticando que o filme. é Ele não explora muito bem a questão da bissexualidade dele. Tudo. Não, não. É bem, é bem suave. Até concordo um pouco, mas eu acho que. Tipo, porque assim. Se, se o filme é sobre o casamento, eu acho que se ele explorasse melhor, não tivesse tantos pulos. Ou focasse no recorte ainda maior do, do momento específico do relacionamento. Não do relacionamento do início ao fim.
0: Eu, eu acho que poderia ficar dramaticamente melhor. Mas, eu acho, acho que a, a cola da história do filme não tá muito grudenta. né? Realmente, ele pula de ano pra ano e, tipo, a história tá quase que mais ou menos lá. O filme termina e tá mais ou menos lá. Tipo, re realmente, ele é bem. É... é bem episódico, de certa forma. É, tipo. exatamente. Ele tá mais preocupado em te mostrar coisa do que te contar uma história, eu acho. Sabe? É, um, um exemplo disso, até que tu falou também. Tá de não focar
1: tanto na carreira dele, é que, é, tirando o começo, que tu vê ele assumindo lá a orquestra dele jovem e tudo, é, tu só sabe sobre a carreira dele em duas cenas. Em entrevistas. Cena, <risos> entrevista, é, né? Que é bem positivo, mas. Nossa! Que, tipo, sentado aí, Leonard Busta e é, conduzindo não sei o quê, fazendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vai contando o que, que ele fez. Você não, tem, você não sente tanta dimensão do quão importante esse cara foi pra
0: indústria. É porque tem aquele negócio, né? Que acho que eu sempre falo que. é Show, Don't Tell. É. Esse é totalmente o contrário, né? Literalmente um cara. Você nem vê a cara dele, só é a câmera. Ele faz isso o filme todo, né? De ter um. um, um a narração. Take, ou um, é, deixar um take bem longo. Sim, muito takes Tipo, na, nessa conversa da, da Felicia com a irmã dele, uhum. tem uma hora que. Tipo é, assim, uma conversa normal é assim: a pessoa A tá falando, a câmera tá na pessoa A. Aí a pessoa B tá falando, a câmera tá na pessoa B. Já que ele quer ficar tanto tempo numa pessoa, tem então hora que ele faz assim, câmera na pessoa A, aí a pessoa A fala, 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 fala. Pessoa B fala, fala um pouco, fala um pouco. Pessoa A fala mais um pouco. Aí, pessoa B fala, vai falar um montão de coisa. Corta pra pessoa B. Aí fica vários diálogos entre os dois. Tipo assim, é uma escolha dele de quase todo, toda cena ter um take de, sei lá, mais longo do que a média normal de uns filmes, sabe? É, e é uma coisa que... Vai valorizar muito a atuação deles, né? Sim, que aí exatamente. A...
1: Porque, tipo, a gente já falou do Oscar, é, da dedicação de cabelo maquiagem, fotografia, som, roteiro. Aí as outras é... Ator e a atriz, que é o Bradley Cooper e a Carey Mulligan.
0: Então tá, então bora lá. Em ator, tem o Bradley Cooper, né? O comando Domingo. Uhum. Eu, não, eu não vi esse filme. Rustin.
1: É, eu também não vi.
0: É, Paul Giamari. Sim. Tu, tu vai assistir esse filme, né? Holdovers. Vou, vou. Tá, ok. Não vou ver. O Killian Murphy e o Jeffrey Wright. É. Cara, esse pra mim. Vai, Marcelo.
1: Cara, é meio, é meio difícil não ser o Killian Murphy, né? Pois é. Vai lá.
0: Pois é. Mas tu te acha que dá um segundo lugar, a gente não acha nenhum dos outros filmes, né? Então, pois é, eu só vi o único eu... que a gente pode dar. É o um... Killian Murphy e o velho. É, É.
1: Cara, assim, eu, eu não. De novo, eu não vi os outros filmes ainda, né? Pra falar sobre as atuações. Mas, tipo. Uma coisa que eu senti na atuação do Belly Cooper é que assim, claro, tipo é totalmente inegável que ele é uma atuação muito bem estudada ele estudou muito bem
0: o, o, os trejeitos da voz. O cara passou seis anos aprendendo cinco minutos de de orquestra e uma, uma a coisa que eu que eu falei, né, peraí, eu entro daqui a pouco, antes de gravar, né, eu falei assim <risos> eu entro daqui a pouco, porque eu tenho que fazer uma pesquisa aqui importante pra pauta é... Ontem, antes do meu, eu fiquei assistindo... Ah, caramba. A Netflix está empurrando esse filme pra entrar nessa premiação. É. Então, eles têm uma playlist de 18 vídeos de behind the scenes, sei o quê. E fica até repetitivo. Tem três, três conversas de mais de 30 minutos. Uma com o Del Toro, uma com o Spielberg e outra com o Cuarón. <risos> então, tipo... E, e entre isso tem do, duas coisas de direções, tem duas coisas sobre a Carrie Moore. É, é, muito, é muita propaganda, sim, sabe? Sim. Mas o YouTube entendeu que eu tava interessado nisso. E hoje de manhã eu vi um vídeo, só que eu não terminei. Eu terminei antes de gravar, né? Uhum. De um, uma condutora falando o que, que ela achou. Ah, interessante. Ela falou assim, basicamente, né? É um filme. É um filme. Ele tá fazendo, ele, o básico está lá. Por exemplo, ele faz uma coisa, isso aqui é literalmente é para de 20 minutos atrás, ok? Ok. É, ele tá fazendo uma coisa com a mão direita dele, um movimento, que é a contagem, que é um, dois, três, quatro e. Tipo então, assim, um é de cima pra baixo. Aí o dois, com a sua mão direita. É da direita pra esquerda, entrando pro seu corpo. Aham. Uhum. Faz isso com o teu dedinho, que a gente vai vendo também. Dedinho assim pra cima, botando pro céu. Aí desce assim, tipo 90 graus. Isso é o 1. Um. Aí o 2, você entra assim, mais ou menos, apontando quase pra sua esquerda. Aí eu não vou fazer o 3 ou 4, não. Mas ele no filme, quando ele vai fazer o 2, ele, ele, ele faz o 1, um, aí ele desce direto, vai pra fora do corpo. Aí depois ele entra pra fazer o 2. Uh -huh. Isso é uma coisa que, por exemplo, um, uma pessoa que tá tocando um instrumento. Eu, Marcelo, vou te mandar um link, te bota o link dela, tá em inglês. Uhum. Mas eu vou ver se eu conto em português. Mas eu te bota o link na descrição aí dela sim, falando sim. tudo isso. Tô falando as coisas que ela falou no vídeo também. Uma pessoa que tá tocando um instrumento. Tá tocando o um instrumento, né? Uhum. Olhando o papel ali pra. Meio que. Caso tenha que checar alguma coisa, né? Sim. E. De vez em quando, de canto de olho, olhando pro, pro condutor. A maioria das vezes pode também ficar. Assim, as pessoas que não precisam do papel podem ficar encarando o condutor. Mas quando eles estão de canto de olho, esses movimentos do braço direito meio que vai é, lhe ajudando a manter. Porque isso é, é ele mantendo o tempo, o ritmo, sabe? Uh -huh. É um, dois, três, quatro. Ele vai fazendo isso repetidamente. Então você não precisa necessariamente ficar olhando para essa pessoa de canto de olho você consegue ver ele fazendo isso. Mas, isso foi um ponto que ela trouxe que eu achei muito interessante. Muito interessante. Ele não tá tentando conduzir essa orquestra. Hum. Ele tá tentando conduzir essa orquestra como o Bernstein. Ah, sim. Então, o Bernstein, ele era muito assim. Ele era, Cara, se tu vê o vídeo, ele era muito... É... Expansivo, assim, na sim, hora de conduzir. Sim, né? Na hora que a gente tá dançando, sabe? Uhum. Mas, claro, no filme é isso e um pouco mais. É. É um pouco até mais do que o Bornstein, mas mesmo assim, tipo, é um filme, entendeu? É. Tem que ter é. esse efeito. Cara, é tipo, você vê ele empolgado lá, coisado, tipo. Não, tem uma hora nisso que ele literalmente pega a mão direita dele e ele bota no peito, sorrindo. Aí o cara que tá tentando pegar o tempo esquece, né? Tipo assim, o que isso é. que quer dizer, né? Engraçado
1: que o Brother Cooper ele, ele curte essa cor de música, né? Porque no. Eu lembro que no Starsborne, no começo, aí ele tocando mesmo, lá naquele show lá, que eles fizeram. Sim. Foi no festival, que eles um momento do festival eles pararam o festival para gravar aquela cena e continuar então tipo ele manda bem assim assim eu não vou falar tipo da parte super técnica porque eu não entendo mas no efeito cinematográfico como tu falou funciona
0: sabe sim e cara dá para ver é aquele negócio né eu gente pode voltar para esse ponto que eu queria definir o filme Oscar Bait quais são algumas características Marcelo hum. que um filme Oscar Bait tem ó oh. A primeira que eu, que eu imagino. E depois disso, acho que se você estiver correto no conceito de Oscar Bates, depois de eu ter um ponto a respeito desse filme e ser Oscar Bates ou não ser Oscar Bates, Vá. Ok, O primeiro que eu penso. Cinembiografia
1: biografia de alguma figura mais importante das artes. Check. <risos> um ator que, que também é o um dire, é um diretor que faz um trabalho... Uma, de maquiagem, é, de, de maquiagem. Anos. De, de atuação muito dedicada. Do, de, é, de... Isso o primeiro ponto. Aí o segundo ponto seria ter uma grande cena que é a cena do Oscar. Que é que tu vai falar: caramba, olha essa atuação. Que no caso seria não só a cena da orquestra, como também vários closes que eles fazem, deles atuando falando. Uhum. Segundo, é. Terceiro ponto, no caso, né? Porque esse foi um 2,5. É. <risos> terceiro ponto: A1. Um. Aí, A2. Ah, é, a, a, um. <risos> Final, Fantasy, Final Fantasy 12, 2, sabe? É, essas. Ter cenas em preto e branco e em 4x3. Importante também.
0: Hum... <risos> Cara, mas quantos dos filmes. Caramba, peraí, eu vou checar isso agora. Vai falando aí. É. A fotografia. É, é muito
1: abrangente essa questão, mas. Você vê como a fotografia do filme ela é destacada. Tipo, tem várias cenas que, que, que ela. Ela se alonga. Não que prejudique o filme, mas ela se alonga. Pra tu perceber a fotografia tipo, caramba, olha esse enquadramento. Sim. Olha cara, essa transição. Tem, tem uma Tem várias uma pra transições. mim
0: que, eu, que na hora que eu vi, eu falei assim: ok. Que é o seguinte: Acho que eles estão na, na casa deles lá pra um, pra um lugar que tem, sei lá, mais vegetação, não sei o quê. Uhum. E é aquele que é um túnel, sim. E a cara deles tá literalmente entre os pedaços de madeira da cerca. Uhum. Cara, isso aí eu achei lindo, lindo. Mas na hora eu pensei... Ok, é a conversa toda, né? É. é. Então, tipo assim... Na emoção... É, é pra o okay, quê? Pra gente sentir que a gente, tá, que a gente tá vendo isso de longe? Como tem uma grade... O que eu percebi é que
1: não só o, a, o distanciamento dos personagens... Implica uma coisa meio... Não um, um paparazzi, alguma coisa assim, não. Mas, tipo... Alguém observando alguma coisa meio secreta. Então dá esse ar de sec, coisa secreta. E as grades implica também um sentimento de aprisionamento que os dois se sentem, de certa forma. Sim. Porque ela, ela se sente aprisionada no sentido de... Ela ama ele, ele ama ela, mas ela, ela sempre tem que é, fingir, né? De certa forma, publicamente. Uhum. Ele também, porque ele não pode... Por ele ser casado também, mas ele também... Se hoje em dia já tem pré, ainda tem preconceito, mais na época, né? Dessa uhum. coisa de... Cara, o Elton John passou por isso, sabe? Então, tipo que no caso do outro dia que ele era gay, né? Mas o... Ele é gay. Mas o... o Leonard, pelo filme, implica que ele é bissexual, né? Ah, tem um outro... Um último ponto que eu botei aqui, mas esse é, um... é mais inédito, é mais difícil de ter. Hum. Que aí eu acho que já não é culpa do filme, é mais culpa da indústria. Esse filme, o ele já chegou em outras encarnações do projeto, né? Ele chegou a ser, talvez, dirigido pelo Spielberg e o Scorsese, que no fim das Sim. contas, os dois... Produzir um filme. E a primeira vez que os dois juntos produzem um filme. Então, tipo.
0: Antes do filme existir. Peraí, o Scorsese produz mesmo? Que eu tô vendo aqui o Spielberg.
1: Mas no final do filme é assim. É produzido por mais Scorsese, aparece nos créditos do filme. Então, tipo, é um filme que antes de existir. Ele já vê aquela pressão: caramba, é o filme que seria do Spielberg do Scorsese.
0: Mas o. Então, como eu falei, Tem uma conversa do Bradley Cooper com o Scorsese de. Não, com o Spielberg de, sei lá, 30 e não sei quantos minutos. Uhum. o Spielberg fala, cara, se fosse eu, ou se fosse o... o... Ele fala, chama de Marty, né? Uh -huh. Se eu fosse o Scorsese, a gente ia fazer um filme meio parecido com, tipo, o Irishman, uma coisa assim, que ia ser uma biografia do cara. É, ia ser diferente, com certeza. Sim, e o Bradley Cooper que teve esse negócio, tipo assim, não, bora focar no, no casamento. E... É... Esse negócio
1: de focar no casamento, eu acho que seria a cara do Spielberg fazer um pouco, sabe? Porque eu acho que o Spielberg é diferente do Scorsese, ele é mais dramático. Acho que isso virou
0: o... É, caramba, Fablements. Sim, sim. Entendeu? Porque na época que era pra o, o, o Scorsese fazer o, o Maestro, ele fez o Irishman. Na época que era pro Spielberg fazer o Maestro, ele fez o West Side Story. Hum. Mas, de qualquer maneira, o Spielberg meio que chegou né? nessa, nessa história, né? Aham. Uh -huh. E esse filme meio que se encaixou um pouco melhor com o Bradley Cooper, né? Porque... Nesse, nesse, até nessa questão de Oscar Bates, né? Você vê no Behind the Scenes, não é que é o... acaba de gravar, cut, aí ele tem que ir lá e checar o negócio, e aí é o Bradley Cooper de maquiagem. Não, não, não. Ele continua com a voz, o mesmo negócio, uhum. porque ele fala assim, ia ser muito exaustivo, ah, tá 14 horas, 18 horas gravando, tem que ficar ligando e desligando, ligando e desligando, ligando e desligando. A voz do não, cara... Não dá. Entendeu? Não, não. até mentalmente, sabe? Sim. Então... Esse negócio de Oscar Bates é tipo... É o conceito que o filme é... Bom... No nível de que ele... Foi feito pensando... Pra ser Oscar. Né? É. Na maioria das vezes... Esse termo... Não quer dizer que o filme não é bom. Sim. É, é. Né? Quer, só quer dizer que o filme... Preencheu esse negócio aí pra entrar na premiação. Eu acho esse conceito interessante... Porque... Nesse, no caso desse filme... É assim... Não, mas é, é mesmo. É. O cara passou seis anos o cara tá dirigindo tudo isso, passou antes de todo, todo dia de gravação, ele passava quatro horas de maquiagem, é, e ele que escreveu também, e uhum. é tudo isso mesmo.
1: Não, e assim, é, no, no, pensando no Oscar Bait, eu acho que o Maestro é um caso bem é, curioso do filme rotulado de Oscar Bait, pelo seguinte, quando você pensa no Oscar Bait, no que esse termo passou a significar, é normalmente aquele filme que ele, ele pode não ter várias virtudes, mas alguma virtude específica é super é, projetada pra é, pegar vários, pr várias premiações, ele funciona. Então, tipo, no programa que a gente falou sobre coisas que odiamos em filmes, que a gente falou com o Felipe, o hum. Felipe citou que ele odeia Oscar Bait e principalmente Oscar Bait que é só pra um ator ou atriz. Tem vários.
0: Hum, caramba, o Filho de eu tá aqui, ó. Depois me perguntou pra ele o que, que ele achou.
1: Mas, assim, no caso do, do, do Maestro, o que eu acho é o seguinte. Como eu falei aqui, dramaticamente eu, eu acho que o filme ele não tem o, o, o peso que ele poderia. Em comparação do Maestro com outros Oscar bestes de outras é, temporadas de premiações, o que eu acho interessante desse é que ele é um filme que eu acho bom. Eu não acho que, dramaticamente, ele, ele funciona no nível Oscar, tudo, tem umas coisas que eu não gostei, mas eu não consigo ter um, um certo ranço que eu tenho contra os filmes. Porque o Bradley Cooper, é ele é um cara que... Pronto,
0: muita gente fala que ele tá desesperado pelo Oscar, eu não consigo ver esse desespero nele, sabe? Não, ele tá muito good vibes, sabe? Ele tá, ele tá tipo assim, parece que depois que ele gravou aquela cena na catedral, a vida dele mudou, ele tá zen. Ele tá sorrindo, não sei o quê. Tipo, ele tá fazendo uma coisa que ele gosta, sabe? É, eu sinto empolgação. Mas, por exemplo... Eu já até falei contigo isso, né,
1: que eu, em outros filmes ele já viu entrevista que ele falou que ele sempre atrás do... Fala, conversava muito com o diretor, falava muito com o cara da edição. Ele, ele sempre teve esse interesse. Tem até um vídeo dele, antes de ser ator de grandes filmes, ele com 24 anos, fazendo uma pergunta
0: super específica pro De Niro numa entrevista que ele foi sim dar. Então, tipo... Cara, na conversa com o Spielberg, ele fala, o Spielberg perguntou pra ele quando ele trabalhou com o David A. Russell ou David O. Russell? David O. Russell. É... Quem chegou pra ele e falou assim, eu posso ir contigo lá na sala de edição? Aí uhum. o Super falou, cara, ele deixa ninguém lá com ele. É ele e o editor, pimba. Uhum. Só isso. E o, o cara falou, o cara olhou pra ele, não sei o quê? Pode. Oh, é. Aí ele falou, cara, é porque ele entendeu que eu tava lá pra ajudar o filme, pra meio que aprender. Não pra, tipo, melhorar. não, ela, bota ela, esse ela, take ela. aqui, porque eu tô melhorando nesse. Mudar take. mudar o filme, né? Entendeu? Ele tava lá pra realmente, tipo, aprender. Então, o cara fez isso com o David Russell, né? Fez isso com o Clint Eastwood. Sim. Né? Que já é outra coisa. É um outro professor, né? Imagina. <risos> é, o Clint, por, por exemplo, ele assumiu Na sua
1: Estrela de 2018, mas ele não assumiu porque é ele fez outro filme lá.
0: É o o Bradley Cooper assumiu, sabe, o filme? Ia ser, então, o Bradley Cooper, mas... Direção do do Isto, né? do cientista.
1: Essa é a direção do Clint, o Brother Cooper e a Beyoncé. Caramba! Só que a Beyoncé na época ela engravidou, então ela não ia poder gravar o filme e o Clint foi fazer outro filme. Então. Caramba! O Brother Cooper assumiu e ia chamar de cara. e é curioso, né? Porque é outro filme que um grande diretor, que é o Clint, que o Brother Cooper assumiu, né? Ele então, tem um cara que ele tem uma moral com esses esses diretores assim. Pra Sim. E Sim. ele é bom, cara.
0: Sabe? Ele manda bem. Esse filme. Chama atenção, mas eu não acho que é o ano dele. É, assim, de melhor ator. É. E nem de melhor filme. É, porque a outra indicação, que a, gente, a última
1: que a gente não falou, foi melhor filme, né?
0: Pois é. Pois é. Voltando aqui pro, pros Oscars, né? Sim. Tem, tem uma, uma baleia gigante, um, um, um buraco uma negro bomba de Uma bomba gigante. É. Chamada Opa que Raiva. Pois é. Isso pode, pode, né? Não tô falando que vai. Essa gravação aqui pode... Pode ficar super datada né? É. Assim, depois eu acho que seria uma boa reescutar isso aqui, ver como é que fica. Porque, cara, me melhor filme. O Superman pode ganhar. Melhor ator. Cara, o Killian Murphy. Pois Quem é. que tá em melhor atriz junto com a... A Carrie Mulligan? Cara, a Karen tá... É Lili... Eu sei que tem a
1: Lily Gladstone do Killers of the Flyer Moon. Hum... Tem a... A, Emma a Emma Stone, Stone do porcine Sandra
0: Hewler, do Anonymous Fall e uh a -huh. Annette Benning de Niyad. É. Cara, caramba, eu achei que ia ter a... Ah, não, Emily Blunt está de supporting. Okay. É, mas assim, eu vou dizer uma coisa. De todas as
1: indicações do maestro, tipo, a gente falou, cabelo, maquiagem, pode ganhar. Mas, tipo, fotografia, som, roteiro, ator, eu não sei. Mas eu acho que a atriz é, é uma indicação é. muito forte. Porque é. a minha atuação favorita do filme foi a dela, assim,
0: sendo bem sincero. Eu, eu, gostei, eu gostei dele, eu gostei muito dele. A, a Lily Gladstone também manda muito bem, mas realmente tipo, é porque é, pra p... mim três aqui, né, Lily Gladstone que é, é, o, é quase o filme dela, o filme dela e do Capro né, só que o De Niro meio que, mais pro final do filme vai virando um, um pouco mais Deniro né? né e a Emma Stone pelo que eu vou falar, eu ainda vou assistir aqui o, sim, o Poor sim. Things ela carrega o filme, né é, filme é mas dela. assim, o que
1: me faz dizer é que eu preferi a Carrie Mulligan do que o, o Bradley Cooper no filme do Maestro, né é porque, assim, por mais que a atuação do Brandon já seja excelente mesmo, é, é muito parecido com o Leonard Bernstein, em vários trechos, eu percebo que ele tá atuando, mesmo que muito bem, sabe? Uhum. Ela, eu acho muito natural. Tipo, os, o que ela transmite de drama, eu acho que, tipo, eu acho que ela até eleva um pouco o roteiro do filme, a atuação dela, sabe? Uhum. As falas dela, você, você sente ela ficando mais dura durante o filme, dura no sentido de... É, sentido mais as mágoas da, da vida dela. É, é uma baita,
0: baita atuação
1: da, dela, eu acho muito... É,
0: eu, eu também concordo que tipo, se eles tiverem que receber pelo menos uma, um carinha dourado, que fosse o, pra ela, né?
1: É, muito... A atuação dela é muito, muito grande no filme, sabe? Até até ouvi pessoas é, dizendo que com uma, uma breve alteração de roteiro, podia ser o um filme dela, sabe? Sim, nossa, totalmente. Porque outra coisa que eu anotei aqui É que Eu até comentei já, né? Que eu não senti tanto é Beleza que o filme foca no casamento Mas quando você não conhece o Leonard Burst, A única coisa que eu sabia sobre ele Antes de ver o filme Era o nome dele por causa da música do R.E.M. Qual? Aquela It's the end of the world Que tem uma cena que até quando ele tá chegando de Caramba, carro Caramba, sim, sim, sim <tos> É a única coisa que eu sabia. Mas, assim, provavelmente eu pesquisei em algum momento, né, quem era a Leona Bursley. Mas, enfim, no filme você não sente tanto peso das, entre aspas, conquistas é, profissionais dele. Tanto que porque não é o foco do filme, né? Uhum. O nome é Maestro, então ele é o protagonista de tudo. Só que eu acho que é muito sobre os dois. E eu acho que ela se destaca tanto quanto ele. Até pelo arco da personagem é mais é. dramático que o dele, né?
0: Eu acho que talvez nesse caso seja um aspecto que o filme realmente esteja tentando meio que cair naquele na, 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 negócio que o que o Philip não gosta, que é um filme que é pra um ator, sabe? Aham. Uhum.
1: Mas eu acho que, tipo, no, comparando com outros filmes de Oscar Beat de ator e atriz, eu sinto que por mais que tenha um foco grande na atuação do Bradley Cooper e do... e da Carey Mulligan, eu ainda sinto que o filme, sei lá, no mínimo, ele tenta bem ter como a base da história o, o casamento dos dois. Não é só um filme que tem um monte de coisa genérica, zona... E tem aquela atuação, que caramba, que atuação incrível, mas o filme é totalmente blend, sabe? Esse não, esse é... Ele é bem embasado, sabe? Os dramas do filme. É. Por mais que eu acho que ele não funciona tanto, mas o foco é muito bem estabelecido, a base do filme, sabe?
0: Uhum. É. E como a gente já falou, o filme tá na Netflix. Sim, sim, Tá super acessível. É... Tá passando no cinema em algum lugar aí, Marcelo? N ele tava em cartaz no Dragão do Mar, mas ele já saiu de cartaz. Já saiu. Queria falar, sabe? cara. Esse, acho esse filme no cinema... Uma vez aí, e cara, é, é impressionante. O som, realmente, o som dele é, é outro nível, sabe? Uhum. Cara, bora lá, bora ver quantos prêmios esse time ganha, né? Bora ver quantos que te acerta aqui. Te falou o quê? Atriz e som?
1: É, cabelo e maquiagem pode ser. É, pronto. Mas assim, é, de novo, para fechar aqui, recapitulando, né? Melhor cabelo e maquiagem, melhor fotografia, melhor som. Melhor roteiro original,
0: melhor atriz, melhor ator e melhor filme. E de indicação tá bem, né? Tá. Tem um monte. Mas então, pois tá. é. então até a próxima semana. A próxima semana a gente vai falar de um próximo, um outro filme. É, que também tá bem. Tá, tá em várias categorias, né? É. Então, você, talvez você já saiba. Mas, é. então tá. <risos> até a próxima semana. Tchau, tchau.
2: Pois é, né? Exatamente o filme Oscar Bate, o filme que, assim, exatamente tudo que eu mais detesto no filme. É o que tem lá no, no, nesse filme maestro aí. Parece, cara, que é uma coisa, assim, tem uma cota anual, sempre tem que ter um filme Oscar Bate todo ano. E é tipo assim, ah, vai ter um roteiro aí de um filme sobre o fulano de tal, porque sempre é biográfico, né? Aí vamos fazer a biografia do fulano de tal, aí a gente faz a biografia... Aí bota um ator tal pra fazer o personagem, ou uma atriz, e aí vai ganhar um Oscar. Aí pronto, aí é isso, assim. Tipo assim, o filme pode ser ruim, o filme pode ser bom, o filme pode ser mais ou menos, não importa. A biografia, é com um ator totalmente diferente do personagem que ele vai fazer, e aí tem muita maquiagem, maquiagem pesada e tal, uma recriação, assim, de época e tal, e aí pronto. Isso é o que é pra ter um Oscar. Pô, o filme não tem nada. Eu terminei o filme, eu, tá, o que foi que eu assisti aqui? É só ele, com maquiagem pesada, e ela também, com a maquiagem um pouco menos pesada. E eles... ali. Aí, quando terminou o filme, eu não sabia mais sobre a história do maestro. Eu não tive interesse em pesquisar mais sobre ele. Eu não entendi direito a magnitude da carreira dele. Eu não levei nada. E eu também não me, 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 me apeguei ao romance deles também. Aí, é só maquiagem o filme e uma atuação... Do cara, ah, não sei o que, E a pessoa fumando e tal, não sei o quê. Eu detesto Oscar Bates. É muito Oscar Bates.